0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Bei mir ist Christina Rose, Analystin bei iBusiness Hallo. und unsere Marketing-Expertin. Mein Name ist Joachim Graf, ich bin Herausgeber. Und ich würde gerne heute wissen, das mit der Personalisierung. Ist das eigentlich schon wieder tot oder was ist da gerade los? Wir haben ja gerade in der OMR ganz viel... Wird darüber diskutiert. Und bevor wir uns jetzt ins Wochenende verabschieden, wir haben ja unterschiedliche Ansätze. Die einen sagen, breite Wumme an möglichst viel, klassisch Gießkanne, weil nur das funktioniert. Die anderen sagen, am besten Hyper-Targeting. Also wirklich jemand, der einen rot-lackierten großen Zehennagel hat, der kriegt noch ein anderes Mailing. Was ist denn da die Zukunft und was ist da eigentlich die Gegenwart, Christina?
1: Also die Gegenwart ist auf jeden Fall äh, eine hitzige Diskussion, ist mir aufgefallen, als ich irgendwie letztens mal in das Thema so ein bisschen reingepiekt habe. Und ähm, es gibt ja durchaus plausible Argumente für jede dieser beteiligten äh, Parteien, die an diesem Thema mitdiskutiert. So. Fangen wir mal irgendwie bei dem Konstrukt Personas an. Ne? Also dass das jetzt tatsächlich so, auch wenn man sie Personas 2.0 nennt, aber die Alternative äh, ist, mit Kunden in Kontakt zu treten und zu kommunizieren, wenn die Drittanbieter-Cookies dann endlich mal wegfallen. Äh, das, Wenn man ein bisschen länger in der Branche ist, dann äh, denkt man ja schon erstmal so, echt jetzt? Ne? Also Personas ist ja was, was wir schon lange kennen und nur weil man 2.0 hinterschreibt, äh, ist das jetzt die ultimative Lösung. Also man staunt so ein bisschen. Ne? Also zumindest ging mir das so. Und habe mir dann erklären lassen, äh, dass Personas ja äh, natürlich die klassischen aussagekräftigen Kundenstereotypen äh, sein sollen, aber ja ganz anders als früher mal. Ne? Also die Personas waren ja eine Erfindung einer Werbeagentur in den 70ern, dass man das so halt wirklich äh, den, den Agenturen plausibel machen sollte, was sie da einbuchen sollen. Aber letzten Endes, ja, ähm, Werbeurgestein Thomas Koch formuliert das dann so schön, äh, komplett aus der Luft gegriffen. Ja, kann man nicht in Systeme eingeben, deswegen plädiert er auch dafür Personas demnächst tot. Und dann habe ich noch äh, eine Gegenposition gehört, naja, aber Personas 2.0. Ne? Man targett keine Personen, sondern wirklich Personas. So. Ähm, jein. Ne? Also fangen wir bei Personas mal an mit solchen Sachen wie ähm, gut Adressen, Personen, das ist klassische Demografie, aber wenn man mal eine Zielgruppe nach Personas, der, das klassische Beispiel ähm, männlich weiß über 70, Haushaltseinkommen über eine Million im Jahr, Amerikaner, dann ist man ja schnell bei Donald Trump und Robert De Niro. Und das war so dieses immer dieses klassische Beispiel, warum Personas nicht funktionieren. Ja. Also von daher ähm, diese Personas 2.0 sind noch erklärungsbedürftig, aber man, man wundert sich einfach so ein bisschen, dass auf sowas wieder zurückgegriffen wird, wenn man nicht mehr wirklich jeden Einzelnen ansprechen darf.
0: Ja? Vielleicht müssen wir das einfach nochmal klären. Es gibt ja das, was, was man sagt, naja, das ist Personalisierung. Das heißt, ich weiß, wer mir da gegenüber sitzt und dem kriege ich schicke ich irgendwas ganz Individuales. Ich weiß, das ist so die eine Möglichkeit oder ich, ich sehe an dem Vornamen, das ist wohl eine Frau oder ähm, mit, zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder ich habe, ich denke mir mal so jemanden aus, also so jemanden mit weißem Bart und äh, Haaren und äh, etwas älter und digital unterwegs und in der Hoffnung, dass die, dass dann die entsprechende Werbung dann bei mir rauskommt. Also das heißt, das ist ja diese Zielgruppe eigentlich, die ich irgendwie definiere. Da gibt es ja, ähm, wo sind da jetzt eigentlich genau die Unterschiede? Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Zielgruppe und einer Persona? Außer, dass ich die Zielgruppe, das sind dann die die Hausfrauen ab 30 und die Persona ist dann äh, die Jolante ab 30, die Hausfrau ist oder
1: Genau, also nach, nach der Definition äh, von, von so jemand wie Thomas Koch ist das tatsächlich ein Problem, weil das ja, also da wäre die Zielgruppe sinnvoller als die Persona, weil die Persona nicht irgendwas ist, was ich einbuchen kann. Ne? Also demografische Daten wie, keine Ahnung, wie gesagt, über 70, äh, weiß, Haushaltseinkommen hm, ist einbuchbar, aber nicht äh, Hausfrau Angelika oder irgend sowas in der Art. Von daher wäre das tatsächlich mit der Zielgruppe sinnvoller. Ähm, das Problem ist nur mit den Zielgruppen auch, je genauer du die Zielgruppen äh, definierst, desto näher kommst du ja eigentlich auch an Leute heran, die du per se als Käufer identifizieren würdest. Ja, also da ist dann das Argument, wie sinnvoll ist überhaupt dann so zu personalisieren, wenn ich eigentlich im Gegenzug Reichweite bräuchte. Ja, also ähm, eigentlich ist wohl das Problem, um da nochmal geschätzten Thomas Koch zu zitieren, ähm, Abwanderung von Käufern erfordert jedes Jahr wieder Aufstockung, das heißt, ich brauche Reichweite, nicht eine genauere Kenntnisdefinition darüber, wem ich da jetzt was schicke. Also tatsächlich ist wohl, ähm, ja, auch den Käufern ist es ja zunehmend egal, bei wem sie kaufen, Hauptsache Qualität und Preis stimmen. Also Kundenloyalität ist ja dann das nächste Problem zum Thema Personalisierung, was ja immer so als eines der Hauptargumente herangezogen wird dafür.
0: Und was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Personas und Persona
1: 2.0? Also so, so, wie ich das verstanden habe, ist es halt, es wird, wird sich dieser ähm, Werbemarkt so in, in drei Gruppen teilen. Also zum einen gibt es so die Wallet Gardens, ne, das sind die Gafas große Händler, die haben per se First-Party-Daten. Ja, und da, da bewegt sich ja auch dieser Wachstumsmarkt Retail Media drin, hat also eine, eine Daseinsberechtigung. So, dann gibt es ad die Kampagnen auf Cookie- und Werbe-ID-Basis ausliefern. Ähm, da sagen Dienstleister wie der, der in diesem Bereich unterwegs ist, äh, naja, der Stern wird sinken. Und dann gibt es natürlich wieder die, die... Äh, genau diese mit diesen IDs arbeiten, nämlich so jemand wie äh, Verimi oder NetID sagen, ein ne, ganz anderes Thema, kommen wir aber gleich nochmal zu. Und dann sollen, soll es quasi Player mit Lösungen geben, die sowohl Privatsphäre respektieren, als auch unabhängig von Cookies und IDs funktionieren. Und da sehen die sich so. Also das ist dann die Definition von Persona 2.0. Ne? Also hm. interessant, weiß ich auch noch nicht so richtig, ob es das tatsächlich die, die Lösung ist. Aber man sieht einfach diese, diese Diskussion, die sich um dieses ganze Thema entspinnt, zeigt eigentlich, dass es nach wie vor keine plausible Lösung dafür gibt, wie man tatsächlich jetzt die, die Leute personalisiert anspricht, wo, in welchem Maße.
0: Das wissen wir ja als Zukunftsforscher, dass wenn man sich in einen schwierigen, sich verändernden Markt reinguckt, muss man sich angucken, was gleich bleibt, nicht was sich verändert. Und die Menschen haben ja alle ä, haben ja Interessen, das wissen wir ja. Und anhand der Interessen kann ich ja schon Wahrscheinlichkeiten berechnen, ob jemand gut ist für mein Produkt oder nicht. Da bin ich aber bei einer ähm, Umgebungswerbung, also einer also das heißt, ich gehe in Medien, die, in, die ein Thema adressieren, wo die Leute sind, die zu meinem ähm, Produkt passen. Das heißt, wenn ich Gummistiefel verkaufe, würde ich mal auf die anderen Webseiten schalten zum Beispiel, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Gummistiefel brauchen, doch verhältnismäßig hoch ist und jetzt nicht auf irgendeinem Lifestyle-Mode-Portal, das vor allem sich mit dem Thema High Heels beschäftigt. Es sei denn, ich habe High Heels und -Gumm Gummistiefel. Also, das heißt, es gibt ja durchaus Dinge, wo ich Reich, also gezielte Reichweiten mir adressieren kann. Oder ist das ein Thema, das für die meisten ähm, Werbetreibenden sowieso kein Thema ist?
1: Also, rein theoretisch wäre das sicherlich ein Thema, ist ja auch plausibel. Ne? Was echt noch ein bisschen erschreckend ist, ist tatsächlich einer Studie von Adobe zufolge gegeben: 70 Prozent, das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, 70 Prozent der Marketer setzen immer noch auf Drittanbieter-Cookies. Ne? Das heißt, 40 Prozent von denen geben sogar mindestens die Hälfte ihres Budgets für cookiebasierte Aktivitäten aus, wohlwissentlich, dass sie sich auch in Umgebungen äh, bewegen, in denen Cookies schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Also sprich Apple-Geräte, Social Media. Also das ist, das ist schon äh, irgendwie Irrsinn, wie man sieht, dass auf der einen Seite ähm, ja die Diskussion sich... Leider irgendwie in gewisser Weise so ein bisschen im Kreise dreht. Einen vernünftigen Ansatz scheint mir da noch nicht gefunden zu sein, aber irgendwie Marketer nach wie vor normative Kraft des Faktischen, noch sind sie da. Es gibt ja auch keine Alternative, dann machen wir das. Also, das ist schon ähm, ja, ganz erstaunlich dafür, dass wir diese Diskussion ja schon so lange führen.
0: Das eine ist ja, wo kein Kläger, da kein Richter, jetzt mache ich das mal und dann. Kommt schon hoffentlich niemand, der mich da ähm, verklagt. Das ist zumindest eine Uhr, die tickt, aber momentan geht das ja. Was ist denn mit sowas, wenn es kein Cookie gibt, dass ich dann eine Net-ID habe oder wie auch immer diese Dinger dann heißen?
1: Klar, es ist ein absolut plausibler Weg. Da ist ja nach wie vor, also Kritiker halten ja immer noch entgegen Reichweite. Ne? Also du musst dich ja auch erstmal, du musst ja erstmal die Leute erst dazu bringen, ähm, das auch zu tun, sich da einzuloggen, das zu nutzen, die entsprechende Reichweite zu haben. Kann aber ein Weg sein. Oh, ne? Und ansonsten wird es wahrscheinlich, es wird sicherlich auch nicht den einen Weg geben. Ne? Es wird dann diese, diese IDs geben, äh, ganz klar auch Demografie. Ähm, also da wird es, da, da wird es sicherlich wieder mal so ein eine Gemengenlage aus verschiedenen. Lösungen geben, nur wer welchen Anteil wo hat, das, das wird noch spannend sein, wer tatsächlich sich da den, den größten Teil so des, des Werbekuchens tatsächlich für sich sichern kann. Das ist meines Erachtens noch nicht wirklich absehbar.
0: Also was ich ganz spannend finde, ist das Internet ist ja mal, also das werbegetriebene Internet ist ja mit der ähm, auf, angetreten sozusagen mit dem Heilsversprechen, ich kann alles messen. Ich weiß, im Prinzip alles überall alle. Und, und dann kann ich natürlich noch viel toller meine Werbung ausspielen, weil ich ja genau weiß, wer da an der anderen Seite sitzt. Und dieses Heilsversprechen wird natürlich durch die Nutzer selber, aber natürlich auch durch die Politik immer mehr ad absurdum geführt, weil ich es eben wirklich auch nicht mehr weiß. Ich weiß ja zumindest schon lange nicht mehr, ähm, wie viele Leute auf meinen... Mein Newsletter klicken, weil auch das wird abgefangen. Das heißt, auch da kann ich ganz viele Daten einfach, die ich früher nutzen konnte, auch nicht mehr nutzen. Das heißt, ich muss eigentlich mit anderen Strategien arbeiten. Und was hat NetID, selbst wenn ja die, die großen Konzerne dahinter stehen, 10, 15 Prozent der, der Internet- Bevölkerung kann man zumindest theoretisch darüber erreichen, das hat er eine technische Reichweite, das ist aber auch noch nicht so richtig viel, wenn ich wirklich große Mengen adressieren will. Was bleibt denn da am Ende?
1: Ja, letzten Endes tatsächlich die, die klassische Demografie. Also mit der man seit Jahrzehnten arbeitet, die ist ja auch nicht tot deswegen oder so. Aber ich glaube so, diese, diese Verliebtheit in, in die technologischen Möglichkeiten, in diese Hyperpersonalisierung, die wird sicherlich damit vorbei sein. Also ich glaube, da muss man sich tatsächlich wieder so auf diese ja, lange ein bisschen als unsexy gesehenen äh, Basisdaten der Demografie wieder zurückbesinnen und solche, solche äh, Maximen wie lieber einige wenige passende Nutzer ansprechen als viele unpassende, funktioniert dann halt nicht mehr.
0: Ja, wobei das Problem bei Personalisierung natürlich immer auch dieses äh, Uncanny Valley ist, also dieses dieses Teil der Gänsehaut, durch das man dann durchgeht, wenn man sagt, woher wissen die das eigentlich? Ich kriege ja immer wieder, das wird wahrscheinlich jedem von uns gehen, immer mal wieder von irgendwem eine E-Mail sagen, da haben sie mir jetzt eine Anzeige eingeblendet und die passt genau auf mich, woher wissen die das? Und ich sage dann immer, 80 Prozent davon ist Zufall, das merkst du halt nur zufällig. Und die anderen, naja, so ein bisschen Datenspuren hinterlässt jeder mal. Und dann ganz oft ist es halt tatsächlich diese Umfeldwerbung, Also die, wo, wo ich halt weiß, gut, also wenn du halt in diesem Umfeld bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jemanden treffe, doch relativ hoch.
1: Ja, deswegen funktioniert sowas wie Retail Media auch extrem gut. Ne? Wenn du in einem Umfeld bist, wo du per se super affin bist thematisch und äh, Lust hast zu kaufen. Ja, klar.
0: Und wenn du dann nicht ähm, sagst, du hast doch gerade Gummistiefel ähm, gekauft, willst du denn nicht noch Gummistiefel kaufen, ähm, dann funktioniert das ja manchmal. Das ist ja ganz, ganz, das ist aber wieder dieses, dieses Datenproblem, dass diese Daten, die dann generiert werden, dann so lange mitgeschleppt werden, bis, bis auch der letzte Nutzende dann sagt: Oh mein Gott, bleib mir weg mit dieser Anzeige. Ja, also ich hoffe, das, das
1: werden Sie ja in Zukunft lernen, also das, dass man die nicht, nicht wirklich immer totreitet, diese Daten. Ja? Also ich glaube aber, da sind wir bei vielen Unternehmen noch drei Schritte vorher, diese Daten erstmal zu haben und zu sortieren.
0: Ja, gut, aber bei Retail Media ist das ja nun, Klar. bei, bei
1: in Programmatic
0: Advertising ist natürlich auch das, wo, wo jeder von Werbung verfolgt wird, die man partout nicht mehr haben will. Aber natürlich weiß ich, ja, guck, ich war mal irgendwann auf einer, einem Produkt und jetzt versuchen sie es mir anzudrehen und dann hüpfen sie schreiend ähm, um, um mich herum. Das ist ja auch mit der Grund, weswegen es so viele Adblocker gibt. Die Menschen wollen verdammt nochmal keine Werbung, weil sie einfach nur nervt für ganz viele, und da kann man noch so sehr personalisieren, sie nervt halt trotzdem, ich bin dann immer ein großer Fan von Pull-Marketing statt Push-Marketing, das heißt, wenn ich Branding mache, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ich will das Ding haben, shut up, take my money, ich will das, das ist doch viel toller als alles andere, also wenn ich da nachtrage, gut, das gibt, es gibt Produkte, da ist das ein bisschen schwierig. Ähm, bei Klopapier zum Beispiel, weiß ich nicht, ob ich da so einen hohen emotionalen Approach hinbekomme, aber es gibt auch eine Menge Dinge, bei denen das eben funktioniert, glaube ich. Und ich, Vielleicht muss man wirklich, wie du, wie du sagst, ähm, zurückgehen auf die ganz traditionellen Methoden, die früher ja auch schon funktioniert haben.
1: Ich glaube, deswegen ist gar nicht Personalisierung, will, will ich deswegen gar nicht totreden. Ich glaube, damit sie funktioniert, muss das Niveau extrem steigen. Ne? Also, wenn Personalisierung richtig gut ist, dann kann sie auch funktionieren.
0: Wenn sie, also, wenn, wenn, wenn die Zielgruppenauswahl das eine ist und klar ist, wenn ich halt gucke, dass ich schaue, dass ich möglichst viele Menschen dazu bringe, Daten bei mir freiwillig zu hinterlassen, also nicht nur First-Party, Data, sondern Zero-Party-Data, das heißt, dass ich eben über, keine Ahnung, Gewinnspiele, über ähm, Gamification Menschen dazu bringe, Daten zu hinterlassen, dann sind die ja auch hoch motiviert, dann ist die ähm, das Involvement hoch und dann akzeptieren sie ja zumindest meine Werbung, weil sie sagen, okay, ja, ich habe mit denen mal schon mal kommuniziert und das ist, ist okay. Also Das ist, glaube ich, die, der Ansatz, und ich glaube auch, dass der, der, der Ansatz immer auch der ist, eher auf die Marke zu gucken und die, zu emotionalisieren, als datengestützt da irgendwie irgendwas zu versuchen, was letztlich nicht funktioniert. Das ist ein, so ein, so ein Nerd-Ansatz, der mit den Menschen immer nichts zu tun hat, nur mit den Maschinen. Und das, glaube ich, klappt nicht, oder?
1: Ja, ich glaube also, diese ganze Diskussion zeigt, dass man irgendwie so mit fast diese Hyperpersonalisierung, nur weil es technisch möglich war, ja irgendwie ein Stück weit auch abartig ist. Und dass man da, glaube ich, jetzt so mal auf dem, auf dem Boden der Tatsachen wieder ankommt. Es wird sich sicherlich äh, ein bisschen eher entnerdifizieren ent oder wie du es nennen möchtest, äh, das sicherlich.
0: Es ist ein Tool, das an bestimmten Stellen richtig eingesetzt ist, wie jedes Werkzeug. Man kann es nicht immer für alles einsetzen. Nicht nur, weil man einen Hammer hat, ist die ganze Welt ein Nagel. Eine Geschichte finde ich insoweit sehr schön. Das kam jetzt heute. ein Hat uns jemand aus dem E-Mail-Marketing eine Geschichte erzählt. Der hat einen E-Commerce-Kunden. Und die haben von Gießkanne umgestellt auf Targeting, also auf zielgruppenorientierte E-Mails, also top of the edge, also wirklich ganz modern und Zielgruppenauswahl und alles. Und die haben dann allerdings leider infolge ihres Targetings von einer Million Empfängern 400.000 über ein Jahr lang überhaupt nicht mehr angemeldet. Das haben die allerdings erst nach anderthalb Jahren festgestellt. Das hat dann nachher natürlich die SGVO konforme Dinger, weil dann die Permission irgendwann ausläuft. Aber Fazit, manchmal muss man halt einfach auch in die Breite schießen und nicht nur targeten, weil sonst erreicht man ganz andere Ziele nicht. Und Das zeigt mal wieder, manchmal ist auch, sind auch Dinge gut, die vielleicht nicht auf einer OMR oder auf anderen Veranstaltungen groß promotet werden, sondern einfach ganz natürliches, normales, etabliertes, sachliches, langanhaltendes Handwerk. Das finde ich jetzt eine, ähm, einen guten Gedanken fürs Wochenende. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss.